0: Ánimo. Bueno, hoy eh, tenemos bastante información, mucha información, y también vamos a procurar que nos quede tiempo para contestar preguntas. Pero tenemos lo del pulso de la salud, como todos los martes, va a exponer el doctor Alcocer, Hugo lópez Gatel Soe Robledo. Eh, hoy va a estar con nosotros también, de manera extraordinaria, excepcional, eh, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, porque hoy se da a conocer en el Inegi el dato de homicidios del año pasado. Y es eh, eh, buena noticia. Aún cuando poco, ya empiezan a ver resultados eh, de disminución. Ya hablé ayer de que en el resto de los delitos eh, vamos a la baja. Y lo que más nos eh, costó trabajo fue bajar lo de los homicidios porque iba la tendencia hacia arriba nos dejaron esa herencia como otras más eh, pero vamos ya eh, enfrentando este delito que tanto daño hace y dolor eh, a, la, a la gente causa mucho dolor a la, a la gente eh, también eh, es muy buena noticia el que eh, se está recuperando patrimonio eh, arqueológico y cultural de México en el extranjero con la campaña que se ha iniciado. Eh, miles de piezas arqueológicas que eh, se habían robado, que habían adquirido en mm, subastas, ahora se están Recuperando. Estamos fortaleciendo nuestro patrimonio histórico y cultural y se va a informar sobre eso eh, la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, eh, y el secretario de Relaciones Exteriores, porque en este plan han participado embajadores y eh, diplomáticos mexicanos, que les agradecemos mucho. Va a informarnos eh, por lo mismo el secretario de Relaciones Exteriores. Marcelo Ebrat y el antropólogo Diego Prieto va a explicar la importancia de eh, estas piezas, de este patrimonio recuperado para México. Nuestra historia es excepcional, única, espléndida, la historia de México, la grandeza cultural de México. Entonces es motivo de orgullo el poder eh, mostrar estas obras de nuestras culturas y del de arte de México. Y también, eh, terminando las exposiciones, vamos a... Eh, tener de invitado a Mauri Pérez es compositor, eh, cantante de nuestro hermano pueblo de Cuba. Vamos a dedicar eh, un homenaje a los cubanos el día de hoy, 26 de julio, en honor a el pueblo de Martí. Va a estar con nosotros a Mauri Pérez y va a cantar una o dos canciones, esto y si se pueden tres, pero dos, eh, y luego abrimos si nos da tiempo para eh, preguntas. Eh, les aseguro que la vamos a pasar muy bien y eh, todos los que ven La Mañanera Hoy es un día especial. Muy bien, empezamos con el doctor Algozón.
1: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y todos ustedes. Los saludo, como siempre, con mucho afecto. Vaya que hay tarea hoy. Les recuerdo que hace dos meses les informamos del déficit de médicos especialistas en nuestro país, que es de 154 mil especialistas para poder alcanzar las recomendaciones internacionales. Por ello... En el pulso de la salud de hoy, 26 de julio, el maestro Zoé Robledo les comunicará los avances del Plan de Salud para el Bienestar con el seguimiento de la Jornada Nacional de Reclutamiento y, Co y Contratación de Especialistas, los avances en Nayarit, Tlaxcala y Co Colima, así como la instalación de mesas de trabajo y firma de convenios en Michoacán. A continuación, el doctor Hugo lópez gatel presentará el estado que guarda la pandemia COVID-19, la política de vacunación en nuestro país y les informará también sobre el brote global de viruela símica que representa una emergencia de salud pública de interés internacional. Gracias.
2: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos, secretarios, secretarias. Eh, eh, como todos los martes, vamos a dar a conocer los avances del Plan de Salud para el Bienestar. Y esta mañana presentamos la segunda jornada nacional de reclutamiento y contratación de médicos especialistas. son En esta ocasión es una modalidad permanente, son 10.454 plazas vacantes que están distribuidas entre las instituciones, los gobiernos de los estados que concentran en el Insabi, 6.492 plazas, el imss 1.551, el Régimen Ordinario del Seguro Social 1.526, el Iste 800, Pemex 63 y los Institutos Nacionales 22. La, si lo podemos ver eh, por, por estados… El, más de la mitad, el 51% se concentra de estas plazas en seis estados, en Veracruz, en Michoacán, en el Estado de México, en Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca y Puebla, porque se le ha dado más énfasis a las plazas de difícil cobertura en esta ocasión. Eh, en términos de especialidades son siete las especialidades troncales que concentran casi el 70% es decir, son las especialidades básicas las más necesarias eh, ginecología, medicina interna pediatría, urgencias, anestesia cirugía general y trauma y ortopedia. Y finalmente señalar, hay que acudir a la página medicosespecialistas.gov.mx ahí van a poder encontrar todos los requisitos todos los pasos a seguir y como lo habíamos mencionado antes, en esta ocasión el primero en eh, mostrar interés en nuestras vacantes, inicia eh, su proceso hacia su contratación. Eh, además, queremos informar de los avances de Nayarit, ya se está operando el 100% de las unidades en términos de médicos especialistas tenemos un 75% de cobertura, es decir, tenemos 467 de los 600 médicos que necesitamos para estar cubiertos en todos los turnos. En términos del proceso de basificación llevamos 896 de 909 trabajadores que ya están en proceso de obtener una base y el 100% del personal ha sido capacitado. Tenemos en Nayarit un nivel de, eh, de respuesta resp respecto a las recetas que se entregan del 94%. Y acaba de llegar también eh, equipo inmobiliario eh, para 98 centros de salud y los 15 hospitales. Solamente señalar en el caso de Nayarit lo que significa esto si lo comparemos entre los tres primeros meses del año, que no había IMSBENETAR, contra los segundos tres meses del año. 2022 ya con Ingenestar. Se han hecho 4.615 cirugías, esto es un incremento del 130% respecto a lo que se hacía antes. De abril al día de hoy se han hecho 22.358 consultas de medicina familiar. Antes no había consulta de medicina familiar en el estado de Nayarit, en los servicios de salud. Y de abril al día de hoy se han hecho 38.817 consultas de especialidad, un incremento del 369%, además de 35.600 detecciones de hipertensión arterial y de diabetes, que representa un avance, un incremento del 3.500%. Ahora, si podemos pasar a Tlaxcala en Tlaxcala estamos también ya presentes en el 100% de las unidades son 11 hospitales y 195 centros de salud con una cobertura del 72% de médicos especialistas es decir, tenemos 469 de los 638 hay muchas vacantes en, el, en la segunda jornada que son para, para Tlaxcala. En infraestructura hay una inversión de 66 millones de pesos que ya tiene un avance del 92% y 94% en el cumplimiento de, de recetas. Además, eh, el 100% de los hospitales ya tienen los sistemas de administración de insumos. Y finalmente Colima, con presencia en el 100% de las unidades de cinco hospitales, además de un centro de especialidad médica y 131 centros de salud. Sobre la cobertura de especialistas estamos al 79%, es decir, tenemos 253 de los 319 médicos especialistas que necesitamos. Y en el proceso de basificación llevamos 541 personas de diferentes categorías ya basificadas de 559, es decir, un avance del 97%. Eh, por cierto, en, en cuanto a infraestructura se han invertido 50 millones de pesos ya con el 99% de ese gasto eh, ejecutado. Y finalmente, informar, estuvimos la semana pasada en, el, en Morelia, Michoacán, con el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya para instalar la mesa de transición. ...con el gobierno del Estado y con todas las partes... ...tanto empresariales, sindicales y toda la sociedad michoacana reunida... ...para este plan de bienestar que llega también al Estado de Michoacán. Sería todo por nuestra parte, señor presidente. Gracias.
3: Permiso, presidente. Buen día. Buen día a todas y todos. Vamos a comentar sobre estos temas. Si me pasa la primera, por favor. Básicamente, el mensaje principal sobre COVID. La semana pasada hablamos de una desaceleración... ...pero indicamos que todavía no empezaba el descenso de los casos... Ya empezó el descenso de los casos, ya tenemos menos casos en la semana que es más reciente comparado con las semanas anteriores, lo esperable es que esta tendencia a la reducción se mantenga, si así no fuera lo informaríamos oportunamente, pero lo más esperable es que ya empiece la reducción de esta quinta ola. Las hospitalizaciones subieron solo dos puntos porcentuales a 18% en las camas generales, se mantuvieron estables en las camas con ventilador y también es esperable que quizás suba un poquito más la hospitalización en la medida en que está desplazada unos días respecto a los casos y posteriormente también empiece a descender. Lo mismo la mortalidad, llegamos a un punto máximo de 50 de funciones diarias en la semana 27, actualmente estamos en la semana 30 y con un desfase de tres semanas también empezarán a reducirse las defunciones. En vacunación COVID seguimos avanzando, ya un poco más de la cuarta parte de las niñas y niños de 5 a 11 años están vacunadas, seguimos vacunando en todo el país y hacemos el recordatorio, la vacuna reduce muy sustancialmente el peligro de hospitalización y el peligro de muerte si usted no se ha vacunado, por favor, vacúnese contra la COVID-19. En otro tema de interés, eh, bueno, esta semana recibiremos casi 4 millones de dosis, el miércoles un millón, el jueves 3 millones. Este es un donativo de Canadá para las vacunas pediátricas de 12 de 7 años. Agradecemos al gobierno de Canadá su generosidad y las estaremos administrando con prontitud. Un segundo tema, pasado mañana, 28 de julio, es el Día Mundial contra la Hepatitis. Y recordamos que en México desde 2019 establecimos una estrategia nacional de eliminación de la hepatitis C. La hepatitis C es una enfermedad infecciosa que se transmite por sangre y procedimientos en donde hay intercambio de fluidos, pero es hoy curable y México fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer una estrategia nacional de eliminación. Hay cerca de tres cuartas partes de un millón de personas con hepatitis C en México. Cada año hay dos mil nuevos casos, pero ya estamos avanzando muy sustancialmente en la eliminación de hepatitis C. El tratamiento obviamente es gratuito y también lo estaremos eh, promocionando a lo largo de la semana. Lo último, viruela símica. Esta es una enfermedad infecciosa que se transmite principalmente de animales a seres humanos. En, unas, en dos regiones, en el centro y el occidente de África. Desde 1970 se conoce que se puede transmitir a las personas y también de persona a persona. Generalmente había casos esporádicos en esas dos regiones de África y eh, desde los años eh, 80 se han encontrado algunos pequeños brotes fuera de África. La primera vez que se encuentra de manera más extendida y desde mayo la Organización Mundial de la Salud hizo un aviso para que los países miembros buscáramos casos de viruela símica, de transmisión de humano a humano. De esa manera se han registrado un poquito más de 17 mil casos en el mundo, pero es muy importante destacar que es una enfermedad de muy baja letalidad. De esos casi 17 mil casos, solo se han presentado 5 defunciones en el mundo y esto no es una enfermedad que se espere, se vaya a propagar extensamente. Todas Todos tenemos la referencia de COVID-19 cuando oímos hablar de alertas epidemiológicas. No es el caso, esta enfermedad no se va a comportar como COVID-19, no es de propagación universal o extensa. Se presenta en pequeños brotes en ciertas poblaciones clave, y la transmisión es por mayormente por contacto con la piel de las personas cuando están en la fase activa. Es una enfermedad que se autolimita, en 21 días desaparece y en general causa poco daño, excepto en personas con inmunosupresión grave, personas que tienen muy decaídas las defensas del organismo. En México hemos tenido 60 casos hasta el momento, sí es esperable que se sigan presentando más casos conforme los seguiremos buscando con una vigilancia activa que tenemos montada desde el inicio del aviso de la Organización Mundial de la Salud. De estos 60 casos nadie ha fallecido, solo unas pocas personas, cinco o seis, fueron hospitalizadas porque tenían inmunosupresión grave precisamente, pero en general todas las personas se recuperaron en aproximadamente 21 días. La enfermedad causa lesiones de la piel y fiebre, dolor, crecimiento de los ganglios linfáticos, etc. Y, por último, eh, el fin de semana la Organización Mundial de la Salud dio a conocer una serie de recomendaciones relacionadas con esta declaratoria que hizo el director de la Organización Mundial de la Salud, aunque no tuvo el voto mayoritario del Comité de Emergencias. El, el Comité no se pronunció por emitir la eh, Declaratoria de Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional, pero así lo decidió el director de la OMS. Y así se estableció. Y en México, una gran parte de estas medidas ya las teníamos en vigor. La vigilancia epidemiológica, la capacidad de laboratorio. Hemos entrenado a otros países en las capacidades de laboratorio, países de la región de América Latina. Y acabamos de presentar la guía de manejo médico para un tratamiento estandarizado. Tenemos también un paquete de medidas de prevención y de comunicación de riesgos, vamos a establecer talleres de sensibilización a la población y tenemos un portal nuevo que se llama viruela.salud.gov.mx, en este portal estaremos presentando todos estos materiales, incluido el más reciente aviso epidemiológico y la guía de práctica clínica ...para el tratamiento de los casos. Estaremos informando cualquier cambio... ...que se presente en esta situación. Gracias.
4: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días... ...a todas y todos. Hoy se darán a conocer... ...por parte del Instituto Nacional... ...de Estadística y Geografía... ...el Inegi, los datos preliminares... ...que revelan una disminución... ...de homicidios en México. Lo que consideramos... ...es que la Estrategia Nacional de Seguridad... ...está dando resultados... Las estadísticas del Inegi revelan que de enero a diciembre de 2021 se registraron 1,148 homicidios menos con respecto al 2020, lo que consideramos como Gabinete de Seguridad Nacional un avance importante que refleja el resultado del esfuerzo diario. Eh, son tres láminas solamente y me detengo en la última para subrayar que el 2019 y 2020 se había estado conteniendo el, el homicidio y ya se ve en el 2021 una baja considerable de 1,148 homicidios menos. Agradecer a los gobiernos de los estados, de los municipios que participan diariamente en las mesas de construcción de paz y seguridad, las mesas de paz estatales y regionales. También agradecer el trabajo de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de la Marina, de la Guardia Nacional, de la el, del el Centro Nacional de Inteligencia como de la Secretaría, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También a las fuerzas de seguridad estatales, municipales, así como a los integrantes de que realizan la procuración e impartición de justicia. Eh, pues esto es lo que queríamos decir. Muy
5: brevemente. Gracias. Muy buenos días, gracias señor presidente por permitirnos el espacio en esta mañanera. Eh, saludo a los compañeros del de gabinete, a los compañeros de medios de comunicación y a quienes nos siguen desde sus casas. Vamos a presentar avances sobre la política de recuperación del patrimonio cultural encomendada por el presidente desde el inicio de esta administración, eh, por supuesto ante la indignación que nos provoca que a nuestro patrimonio cultural se le ponga precio y se considere eh, que nuestra identidad puede ser una mercancía o que pueda ser un elemento de ornamento en una casa. Eh, pues en, en estos casos de, de subastas se pierde el rastro de estos elementos de cultura y se pierde la posibilidad de conocer este patrimonio, reconocerlo, investigarlo y divulgarlo. Eh, es muy importante, eh, además de mantener siempre las denuncias pertinentes y el trabajo que, que se lleva a cabo por las instituciones, eh, pues emprender un esfuerzo extraordinario. Así es que hicimos una cruzada eh, ante la incrédula opinión de algunos, pero con la generosa complicidad de personas, comunidades e instituciones, y aquí agradezco de manera muy sincera a la doctora Beatriz Gutiérrez, Gutiérrez Müller por sumarse a Mi Patrimonio No Se Vende. Este esfuerzo ha ayudado a abrir conciencias de posibles coleccionistas, de coleccionistas que ya tenían patrimonio en en sus casas y eh, la posibilidad de recuperarlo a México es el esfuerzo extraordinario que estamos haciendo. ¿Por qué recuperarlo? Eh, Wolsollinka dice se trata de la restauración de la dignidad y justamente de la dignidad de aquellos que siempre han estado despojados y discriminados, de las culturas que han resistido 500 años, que están vivas y que merecen reconocerse en la grandeza de su pasado. El presidente nos encomendó también eh, un trabajo en común a través de distintas instituciones, el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de, Protección Ciudadana, de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Dirección General de Aduanas, por supuesto la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. A través de este trabajo conjunto hoy se dará resultado otro resultado de este esfuerzo que detallarán el canciller Marcelo Ebrard y Diego Prieto. Esta política cultural eh, de México ha merecido el reconocimiento internacional y será uno de los temas centrales de la próxima conferencia. Eh, la reunión de 193 ministros de Cultura del Mundo en México, que se realizará después de 40 años, que no hay una, un diálogo así, en septiembre en nuestro país. El día de hoy se cumplen justamente 40 años. Años Y si me permite, Presidente, compartirles y les compartiremos a los compañeros un video que da cuenta de este trabajo y le solicitaremos siempre sumarse a la campaña de Mi Patrimonio No Se Vende, Se Ama y Se Defiende. Es cuanto, Presidente.
6: Con la iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de México dio inicio a un esfuerzo extraordinario para proteger y recuperar lo que a los mexicanos nos pertenece. Los tesoros culturales que nos dan identidad y que son motivo de admiración en el mundo entero.
1: Eh, papá y yo estábamos viendo eh, La Mañanera y se dio a conocer sobre las piezas robadas. Las piezas que eran como que iban a estar en subasta y que iban a estar en una exposición, que iban a estar aquí en el museo. Es hacerle justicia a las culturas que nos predecieron. Pero muchos piensan que solamente por ser eh, culturas del pasado, pues ya, ya cualquiera podría ser como el dueño de esas piezas.
6: Esta suma de esfuerzos comienza con la cooperación cultural de Italia, país modelo en política de recuperación del patrimonio y que generosamente, en marzo de 2019, devolvió a México 594 exvotos mexicanos. Al constatar que el patrimonio mexicano extraído de manera ilícita es subastado y ofertado en distintas partes del mundo como artículo de ornamento, la Secretaría de Cultura arrancó una enérgica campaña a la que diversas instituciones y comunidades se han sumado. Mi patrimonio no se vende. Este fuerte llamado ha despertado la conciencia de coleccionistas privados y público en general en diferentes ciudades del mundo. Estamos alzando la voz ante cualquier subasta. Hasta el momento se ha conseguido la recuperación de más de 7.900 piezas arqueológicas e históricas y se han logrado cancelar ventas y el retiro de varios lotes en galerías y casas de subastas internacionales. Por ejemplo, 34 piezas arqueológicas que estaban en manos de coleccionistas privados alemanes fueron devueltas a méxico en junio de 2021 ciudadanos holandeses restituyeron a méxico 17 piezas en febrero de 2022 asimismo en junio una empresa sueca devolvió a nuestro país dos piezas que habían sido extraídas en los años 50 para una campaña publicitaria les hacemos el mayor reconocimiento y les damos las gracias en septiembre de 2021 el cuerpo de carabinieri de tutela de protección del patrimonio cultural de Italia, condecorados por esta acción en México, impidió la subasta de 17 piezas arqueológicas. En marzo de este año y ante el fuerte llamado de México, una casa de subastas de Bélgica retiró de la venta tres piezas de patrimonio mexicano. Con mi patrimonio no se vende, dejamos claro que la diversidad cultural es la mayor riqueza de México. Las culturas de México tienen derecho a reconocerse en la magnificencia de su pasado. En exposiciones como La Grandeza de México, las comunidades vivas de nuestro país pueden verse a sí mismas a través de su legado cultural.
7: Estoy pues consciente de que México por fin está pudiendo recuperar pues piezas que le pertenecen, que habían estado esparcidas alrededor del mundo y lo que me motivó fue que por fin... Puedo ver estas piezas en mi país, el poder verlas en mi país y sentirlas, eso fue lo que, hice. pues tengo que conocerlas ya. Siguiendo la
6: instrucción del presidente y para entender el tema de manera frontal, se conformó un grupo de trabajo compuesto por el Consejo de Memoria Histórica y Cultural de México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, Aduanas, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Asimismo, se ha conformado un cuerpo especializado de la Guardia Nacional que se está capacitando en protección del patrimonio. Instituto Nacional de Antropología e Historia se refuerza la campaña de registro del patrimonio cultural en nuestro país Si tienes una pieza histórica o arqueológica en tu hogar puedes preservarla y conservarla pero debes registrarla en la oficina de Lina más cercana a tu localidad Seguiremos repitiendo Mi patrimonio no se vende Se ama y se defiende
8: Bueno, muy buenos días a todos, compañeras compañeros Realmente Siguiendo lo que ya aquí expuso la Secretaría de Cultura, decir lo siguiente. Bueno, se nos ha instruido por parte del presidente colocar como una prioridad en la política exterior la recuperación de nuestro patrimonio histórico y cultural. Esto significa coadyuvar a través de todas nuestras embajadas en la recuperación de piezas históricas. A esta fecha, entre el esfuerzo de todas y todos, llevamos 8.970 piezas recuperadas lo cual significa, si lo comparamos con el sexenio anterior, que ya en poco más de tres años llevamos más del 55% de lo que antes había recuperado, es decir, está dando resultados lo que se está haciendo. Eh, se trabaja a través de tres estrategias, muy brevemente se los explico. Entrega voluntaria, es decir, concientizar, insistir con eh, quienes son los eh, o tienen los derechos o la propiedad de diferentes tipos de colecciones segundo los decomisos que son vía la ley y tercero la cancelación de subastas que esto no se había hecho o no se había logrado hasta ahora en esta etapa muy importante la cancelación de subastas, explico brevemente por qué tradicionalmente en términos de derecho, se nos ha dicho tú tienes que comprobar México que el origen de lo que estamos subastando es ilegal pero ahora México ha defendido la tesis o la doctrina de que quien subasta debe demostrar el origen legal de lo que está subastando y no al revés de suerte que hemos logrado ya cancelar algunas subastas. En entrega voluntaria eh, se han logrado diversos acuerdos con museos extranjeros y ahora, eh, que es el motivo de esta, de esta información, se ha logrado que ciudadanos que tienen diferentes tipos de colecciones las reintegren a México. Eh, tengo el agrado de informarles el día de hoy que se ha logrado a través del consulado en Barcelona, la nueva cónsul Claudia Pavlovich cerró este acuerdo la recuperación de 2.522 piezas arqueológicas a México ya están en nuestro territorio y ya han sido entregadas al Instituto Nacional de Antropología e Historia. En lo que nosotros llevamos trabajando, esta es la más importante recuperación de piezas arqueológicas por vía de la restitución de sus originales dueños. Lo único que nos han pedido es mantener en reserva el nombre de la familia que tenía estas piezas. Por el lado de decomisos, destaca el decomiso en el que participó la Autoridad Norteamericana CBP en, en Portland, de 428 piezas. Este es en, el, en la fórmula de decomiso, es decir, un acto imperativo por parte de la autoridad. Y desde luego lo que se ha logrado en Italia, que ya comentó la Secretaría de Cultura y que motivó que premiáramos con la Orden me eh, Mexicana del Águila Azteca a Roberto Riccardi, quien es el comandante de la recuperación del patrimonio cultural en Italia. En cancelación de subastas destacan dos, una cancelación lograda por nuestra embajada en Bélgica, en Bruselas, que llevó a la restitución a México de varias piezas de alto valor, y la cancelación de la subasta en Nueva York con el apoyo del fiscal de Distrito Nueva York, eh, en contra de una subasta que pretendía poner a la venta 16 manuscritos robados del Archivo General de la Nación de México entre, el 2017, perdón, entre el 2014 y 2017. Estas cancelaciones van a dar lugar al principio que acabo de argumentar, que es ya en Nueva York, ya en Italia, espero que pronto lo logremos también, Bruselas ya, estamos ahora buscando hacerlo en París, cancelar las subastas porque no demuestran el origen legal de lo que están subastando. Y para concluir, me pidió el señor presidente les compartiera los datos de visas que han estado solicitando, visas eh, por parte del gobierno de los Estados Unidos, perdón por el cambio drástico de tema, pero solo darles esa información. Eh, eh, México ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos que se aumente, incrementa el número de visas para ciudadanas y ciudadanos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Haití. Eh, el gobierno de los Estados Unidos ya decidió este año, el 31 de marzo, incrementar en 55 mil visas H2B adicionales e eh, incluyó a los países que acabo de referir, tiene ya una propuesta de México y está en consideración del gobierno de los Estados Unidos pero su línea de decisiones va en ese sentido, aumentar el número de visas para el caso de mexicanos eh, les informo que en 2021 se obtuvieron 310.781 visas y para este año estimamos ...estar alrededor de 356 mil visas de trabajo H... ...con lo cual sería el número más alto alcanzado por México... ...lo que va de este ciclo. Es cuánto, gracias, señor presidente. Presidente, muy buenos días...
2: Eh, ...compañeras y compañeros. Eh, me complace mucho, como lo señalara el presidente... ...desde el jueves pasado... ...informarles que dentro de esta política de recuperación... ...de patrimonio cultural que se encuentra de manera ilícita, evidentemente irregular en el extranjero... Eh, ...se ha obtenido un logro muy importante. Por supuesto que el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en sus 83 años de vida... ...jamás había tenido el respaldo que tiene ahora del Gobierno de México... ...de la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y en general de todas las instituciones gubernamentales para cumplir con la misión que nos plantea la ley de la materia en el sentido de recuperar el patrimonio cultural que se encuentra en el extranjero. El día 11 de julio llegaron a nuestro país 19 cajas que contenían, como se ha dicho, 2.522 objetos o fragmentos de carácter histórico o arqueológico que hasta la fecha contabilizan 1.371 objetos relativamente completos que se encuentran ya bajo la custodia de Lina exactamente en el Museo del Templo Mayor. Informarles que a partir de hoy al mediodía, compañeras y compañeros de los medios y el público en general, puede ir a observar, a apreciar, una serie de vitrinas que muestran apenas una muestra de este patrimonio recuperado. En su inmensa mayoría, este patrimonio que ya fue identificado de manera preliminar por el personal del Consulado General de México en Barcelona claro, está con la gestión de la cónsul Claudia Pavlovich y la intervención muy destacada de una arqueóloga mexicana que trabaja Allí, en el consulado Ana Goicolea Artís, hemos encontrado que la gran mayoría de las piezas proceden de la Cuenca de México. La inmensa mayoría corresponden a la cultura mexica. Encontramos, por supuesto, como lo han observado, muchas piezas que corresponden a lo que los arqueólogos consideran el Complejo Azteca III. Algunas otras corresponden a la cultura texcocana y Pueden ustedes observar que hay una diversidad de objetos, hay una colección muy amplia de malacates, de sellos prehispánicos, de material lítico, de obsidiana, de pedernal, algunas figuras de piedra, una serie de molcajetes y metates y por supuesto también una interesante cantidad de objetos de hueso, muchos de los cuales están esgrafiados y en su mayoría huesos humanos se constituyeron como herramientas u objetos rituales en el contexto de las culturas que habitaron la Cuenca de México. Pero también lo que es muy interesante observar es que encontramos una estratigrafía muy clara de todas las etapas culturales en la Cuenca de México. Hay objetos preclásicos de la cultura tlatilca. Estamos hablando de los primeros siglos antes de nuestra era hasta el siglo III de nuestra era. Hay objetos de cultura teotihuacana que muy probablemente los mexicas recuperaron para volverlos a resignificar como objetos rituales. Hay una serie de objetos virreinales Muchos de ellos de fase muy temprana. Las primeras figuras de caballos, por ejemplo, con una mano indígena muy evidente. Figuras de jinetes montando a caballo, que nos habla de la enorme curiosidad que tenían los mexicas, los habitantes de la Cuenca de México, por el tema evidentemente, de las figuras ecuestres. Hay angelitos y figuras ya con faldellines muy propios de la época virreinal, muchos de los cuales eh, consideramos datan de eh, los primeros años posteriores a la caída de México Tenochtitlan. Pero también encontramos objetos del periodo moderno, particularmente una serie de monedas que nos permiten ubicar que el coleccionista se fue haciendo una especie de eh, estratigrafía desde el preclásico hasta el siglo XX. Sabemos por este hecho que una serie de... No, que probablemente estos objetos salieron hacia finales de los años 60 y principios de los años 70. Nos lo muestran las moneditas de cinco centavos que aparecen eh, dentro del contexto de la colección. Por ahí incluso aparece un cenicero de algún hotel, donde queda claro que es una época temprana, los 60 o los 50, porque todavía eran cinco números, los números telefónicos que se utilizaban entonces. Eh, de manera que eh, lo que podemos ahí encontrar es una suerte de historia cultural de la Ciudad de México. No encontramos objetos fuera de la Cuenca de México, salvo tres, que nosotros le llamamos los intrusos, pero que son de Sudamérica. El coleccionista incluso anotó en una tarjeta junto con un objeto que dice Ecuador, regalo 200 años antes de Cristo. Por supuesto que lo que corresponde es revisar la procedencia del objeto y si es de Ecuador, regresarlo al país al que pertenece. De manera que los invitamos a conocer esta interesante colección. Son piezas en general de formato muy pequeño, pero de gran valor desde el punto de vista iconológico, histórico y arqueológico.
0: Es cuanto, presidente. Gracias. Bueno, pues vamos ahora... Eh, a escuchar a, a Mauri, vamos bien en tiempo. Como todos sabemos, hay una relación de hermandad entre el pueblo cubano y el pueblo mexicano y a Mauri, como otros cantautores cubanos de la Trova, pues son nuestros amigos. y está de visita en México y lo invitamos y ya lo dejamos que nos eh, hable lo que le salga de su cabeza y de su corazón y también que nos cante porque la vida es alegría también
9: eh, eh, trataré de ser breve porque padezco de incontinencia verbal y, eh, y estoy emocionado quiero agradecer profundamente al presidente Andrés Manuel López Obrador su invitación, por supuesto, a su gabinete, o aparte de su gabinete que está aquí, que este, admiro tanto, algunos los conozco mucho. Eh, Alejandra, que hace un trabajo extraordinario, ahora lo he comprobado, como secretaria de Cultura, la Secretaría de Cultura de los Estados, donde estoy, eh, estado de gira, se lo agradezco mucho. A Jesús, al discurso último, maravilloso, del canciller Marcelo Ebrard, Ejemplar hombre inteligente al gabinete y, por supuesto, al gran y bendito pueblo mexicano al que, de alguna manera, pertenezco. Hace aproximadamente un mes, soy malo para los eh, números, las fechas, para casi todo, el presidente y su equipo de comunicación, Jesús, pusieron la canción No lo van a impedir aquí, eh, la mañanera, eso provocó un estallido en las redes nunca visto eh, nunca visto visto pues, al menos por mí y, y hoy la voy a cantar hoy es un día especial para Cuba 26 de julio 26 de julio es un día importante, un día del heroísmo del pueblo de Cuba el primer acto heroico público nosotros y, y yo estoy en México. Es como estar en Cuba. Entonces quiero aprovechar y agradecerle al presidente y a su gabinete la solidaridad, la valentía, la generosidad con que han estado al lado de Cuba, defendiendo a Cuba, ayudando a Cuba, comprendiendo a Cuba, abriéndose a Cuba, de una manera valiente, de una manera enérgica. Y yo, como pueblo, quiero decirle al presidente que Cuba, el pueblo de Cuba, y sí puedo hablar en nombre del pueblo de Cuba, porque yo soy pueblo, lo respeta y lo ama. no lo van a impedir las colondrinas, ni ventanales rotos, ni lunas nuevas, ni todos los andamios, ni las hormigas, ni flores, ni herejías, ni colmeneras. no lo van a impedir los correbundos, ni los soldados, ni las primaveras, ni aun negándolo el viento de muro en ni abnegándolo al fin donde se crea, no lo van a impedir, ni anda en mi esquina, ni el temor de la Virgen si oscurece, ni el humo de las calles si llovizna, ni el canto del verano que anochece, no lo van a impedir. ni a revistas ni aspirantes a la del verdugo No lo van a impedir las bandoleras ni el letrado gadán de poco vuelo ni inquisidores ni aguafiestas sembradores de veneno no lo van a impedir los enemigos ni atentos intimistas alabados ni burócratas tiernos ni podridos ni herederos ni apóstoles errados no lo van a impedir del valle al cielo ni reyes del honor ni periodistas comediantes, ni embusteros, ni estudiantes de leyes, ni alquimistas, y no lo van a impedir los generales, ni adorables doncellas pervertidas, ni aperables procesos judiciales, ni perros, ni cometas, ni homicidas, no lo van a impedir, ni prohibidos, ni novios convencidos, ni Muchísimas gracias. Esta es una hora como imposible eh, de cantar. Eugenia León es la única que puede hacerlo. Sí, yo te
0: voy a pedir algo eh, especial. Mira, eh, ya sabes, México fue uno de los países eh, pioneros, precursores del de, eh, Estado laico y aquí estamos en Palacio Nacional el Estado laico eh, significa la libertad religiosa y la libertad también para los, los no creyentes los libres pensadores además eh, lo que te voy a pedir que es una plegaria a la Virgen de la Caridad del Cobre eh, tiene que ver con la cultura y con el arte ¿cómo ves? ¿Cómo me, me gustaría? Aquí. Eh,
9: eh, impresionante. Eh, veo algunos periodistas que conozco de mis conferencias de prensa cuando usted venía. Eh, siempre buena onda aquí. Eh, esta plegaria que usted me dijo que, que escuchaba cuando nos conocimos en La Habana ahora con su viaje, en aquella reunión para mí histórica que tuvimos en privado, Arte, Silvio, el presidente, eh, y yo, eh, aquel día él me dijo que esta canción le gustaba mucho. Esta es una canción a la Virgen de la Caridad del Cobre, nuestra Virgencita, patrona de Cuba.
1: Eh,
9: es, por supuesto, como todas nuestras vírgenes, una vocación de la Virgen María. O Así sea que también voy a extender esta plegaria hoy a la Virgen de la Guadalupe, eh, patrona de América. Eh, esto es de José María Vitier, gran maestro, gran amigo de su música, y la letra del artista de las artes visuales, su esposa, Silvia Rodríguez Rivero, que tenemos el gusto siempre de participar en la misa cubana, esta es la obra que cierra oficialmente la misa cubana que hemos tenido la suerte de presentar en muchísimos países, eh, así que Virgen de la Caridad del Cobre. Amada Virgen del Cobre, paz de tempestad surgida en mis ojos detenida, eres alivio de penas y fe de mi alma prendida, Virgen de la calidad, Madre de Dios. Dios, ven a verme. En tu nombre es realidad la palma real y el sin Mi mar, mi cielo, mi monte. Brisa de simple verdad, dirigente de la caridad dirigente de la calidad, Madre de Dios Madre de
10: Dios
9: Ven a verme Sea mi plegaria El hijo Que va camino a tu pecho Mi corazón Sea tu lecho y tu intenso amor, mi brigo Ven a verme con tu luz mi cuerpo purifica mis heridas ampara mi de debilidad acompáñame en la muerte ven a verme madre ¡Gracias!
0: Se, les preguntamos, una más o ya? ¿Más
9: que otra? otra? Esa es la prensa mexicana Vamos, ¿qué? ¿La de amo. Vamos, porque es una serie de Esta es una canción. Bueno, la convertido en una fiesta eh, cubana. Que el Altísimo nos proteja a todos. Y voy a hacer una confesión. brindarme uno de los días más felices de mi vida. Si yo pudiera llevarte a ocultas donde voy y regalarte toda la lluvia de un día gris, enamorarte a media voz cuando ni el viento me pueda oír. Si yo pudiera de dónde estoy hacerte venir. Si yo pudiera hallar el lugar y amarte aquí. Desvistiendo las tantas horas de quietud. Guardar lo inmenso de este olor a fin de julio ya por vivir. Si yo pudiera de dónde estoy. Pudiera ganar la prisa y ver el mar delineando la idealidad de tu existir, juntar suspiro y soledad, cuando el olvido debe para si yo pudiera, ¿de dónde
5: estoy?
9: ¡Ay, amor! Hacer venir y para encender la ciudad y el sol, con ser yo pudiera, de dónde estoy, ganar la prisa y
8: volver al
9: mar. Si yo pudiera ahogar la brisa, la humedad y proponerte, salvar el beso que elegí, alimentar la claridad de una esperanza aún por tener. Si yo pudiera, de dónde estoy, hacer de venir. Si yo pudiera ahogar la sed, la edad, la voz Reconquistarte con lo que queda por decir Unirte de un golpe de ansiedad y la curva suave de tu sentir Si yo pudiera de dónde estoy allí amor Hacerte venir, no hubiera razones que violentar Si yo pudiera, de donde estoy, ay amor, hacerte venir, armar de fuego la dignidad, perder el sitio para fingir. Si yo pudiera, de donde estoy, ay amor, hacerte venir, tener tu boca y tu corazón cuando el deseo me quiere hervir si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor, hacerte venir. Y si yo pudiera, ¿de dónde estoy? Ay, amor.
0: Tenemos tiempo. Ustedes dos, dos mujeres, dos hombres. Ahí empezamos. Y luego nos vamos para atrás
6: Buenos días presidente, Mara Rivera de Enfoque Noticias Aprovechando la presencia del canciller Pues yo quisiera preguntarle sobre esta lista De los proyectos de inversión con Estados Unidos Ahora en su visita a Washington Sobre los 40 mil millones de dólares Si ya está esta lista que había dicho usted Que la iba a dar a conocer el canciller Sí, sería
0: Bueno, ya eh, hemos eh, explicado Que en el viaje reciente a Washington eh, Se suscribió un convenio, eh, hay un comunicado conjunto de todos los compromisos. Se reconoce por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que es eh, un comunicado conjunto muy completo hasta... Eh, inédito por lo que comprende en beneficio de las dos naciones esto lo expresó el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos, habló de este documento que le parecía excepcional Dijo, si mal no recuerdo, que llevaba tiempo sin conocer un documento eh, de esa profundidad y él eh, ya fue también secretario de Agricultura durante el gobierno del presidente Obama, el actual secretario de Agricultura, el presidente Biden, y gobernador, creo que en dos ocasiones. De modo que eh, Marcelo puede dar a conocer un resumen de lo
8: más importante de esta visita. Bueno, se tocaron varios temas y usted lo que pregunta es en particular sobre la lista de inversiones, Son suman hasta 40 mil millones de dólares entre este momento y el final de la administración. Ahora... Para yo darle a conocer el listado, tendría que pedirle la autorización a todas las empresas, porque algunas de ellas todavía no lo hacen con sus accionistas, pero esa es la suma de lo que nos han señalado diversas empresas de sus inversiones en México. Muchas de esas inversiones se le, han, se le han comunicado directamente al presidente en sus reuniones con las empresas y suman esa, esa cantidad de aquí al final de la administración. Decía el señor presidente que principalmente en el sector de energía, pero hay otros sectores in, eh, incluidos. Si me permite, señor presidente, consulto a las empresas y regreso para hacer el desglose y contestar la pregunta que usted ha sí, haciendo.
6: Sí, porque considerando que la agroindustria podría recibir un gran apoyo y que ahorita nosotros estamos atravesando un mal momento, el, de acuerdo al reporte del mismo Inegi, la caída de este sector, ¿qué sectores así en concreto podría adelantarnos se verían favorecidos? Entiendo que sería entonces energía, agroindustria... ¿Y si esto vendría, por ejemplo, a sustituir?
8: Electromovilidad. ¿Perdón? Agrega electromovilidad mm. y otros, otros sectores como semiconductores. Okay. Sí. Entonces, yo preparo eso con mucho gusto. Le pregunto acá a las empresas que me dan autorización y, y me invita el presidente, lo traigo para informárselo a ustedes. Mucho Bien. gusto.
6: Presidente, ¿y esto pondría, podría sustituir el tercer paquete tan esperado de los proyectos aquí eh, con, el, con el sector empresarial que se habían que se han pospuesto? pues. ¿En todo este tiempo podrían formar parte de este tercer paquete de eso? ¿O el tercer paquete aquí en México es otra cosa que no se ha anunciado? Sí, son
0: dos eh, tipos de inversiones. Eh, lo primero tiene que ver con inversión extranjera y en especial de Canadá y Estados Unidos. Y también, como lo mencionó Marcel, de manera específica lo que tiene que ver con el sector energético. Les voy a eh, comentar algo de ese paquete. Se va a construir un gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos Dos Bocas y eh, se van a utilizar los gasoductos terrestres de Dos Bocas a Cactus de Cactus Ciudad Pemex y de Pemex la península de Yucatán el, el gasoducto Mayacán porque se están construyendo dos eh, termoeléctricas en la península de Yucatán para resolver en definitiva el problema de abasto de energía eléctrica. Entonces, tenemos con la empresa Transcanada un acuerdo eh, de transporte de gas de Texas a Tuxpan. Ya está terminado el gasoducto. Pero ahora ese gas, además de transportarlo por tierra, va a haber un tendido eh, para llevarlo a eh, Cuatrocuálcos y de ahí a Dos Bocas y por tierra hasta la península. Esa es una inversión de esta empresa, TransCanada con la Comisión Federal de Electricidad. Ya la Comisión Federal va a ser socia de esta empresa. Es para la base. Mm, dos como proyectos de estos 40 mil millones de dólares. En este proyecto hablamos como de 5 mil millones. Hay dos proyectos de creación de plantas de licuefacción de gas. Eh, uno en Altamira, ya tenemos nosotros el gas y hay una empresa que va a instalar esta planta. El proceso de licuefacción es eh, congelar el gas para poderlo transportar a Europa o a cualquier sitio por barco y en plantas regasificadoras se vuelve a meter a los ductos. Para que se tenga una idea, ahora que hay problemas en Europa por la falta de gas, por la guerra en Ucrania, eh, ya. Se está llevando gas mediante este eh, procedimiento a Europa. Ya el 30, 35% del gas que se consume en España se lleva de Estados Unidos, de plantas de liquefacción. Pero eh, es mucha la demanda por esta circunstancia especial de... Eh, la disminución del gas de Rusia a Europa, por eso esta planta de licuefacción en Altamira, nosotros tenemos ahí gas. La misma empresa eh, va a, a tener otra planta de liquefacción, nada más que en plataformas marítimas, frente a Lerdo de Tejada de la cruz ahí eh, en los sexenios anteriores se perforaron pozos con plataformas marinas para la extracción de gas eh, habían quedado en proceso las plantas porque llegaron a la conclusión de que no eran rentables porque sí hay gas pero los precios no permitían que eh, se justificara la inversión como todo ha cambiado ahora eh, CEMEX logró con esta misma empresa que va a poner la planta de liquefacción en Altamira, otro acuerdo para que ellos terminen de eh, construir las instalaciones, se extraiga el gas, se ponga una planta de liquefacción. Ya también han desarrollado tecnología, ya no se requiere la construcción de plantas de liquefacción en tierra, ya lo hacen en barcos, eh, el proceso de congelamiento del gas y se exporta. Solo esta inversión eh, en las costas de Veracruz eh, implica alrededor de 2.500 millones de dólares, más lo de la planta de eh, Altamira. Estoy hablando de... Eh, existe el compromiso de SEMPRA, solo en gas, de continuar con la construcción de la planta de liquefacción en Ensenada, Baja California y eh, está en estudio la construcción de otra planta de liquefacción en Salina Cruz. Esto es para llevar gas a Asia. Se eh, está en acuerdos para extracción de petróleo en los bloques o rondas que se licitaron que hemos respetado. Hay ciertas diferencias. La primera ronda que entregaron, que es un campo petrolero que tiene mucho potencial. En la exploración se descubrió que tiene capacidad para eh, producir alrededor de 150 mil barriles diarios es el campo SAM eh, y es una empresa estadounidense Talos con dos más hay ahí una diferencia ahí tenemos un asunto no resuelto es por lo que es. Se están dando estas consultas, pero nosotros no podemos este, entregar el patrimonio de nuestro país, tenemos que cuidarlo. Estamos respetando los contratos, las concesiones, pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, la misma ley que ellos aprobaron establece que si hay un yacimiento junto a otro, y eso fue lo que sucedió, este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, de la nación, que no entró. En la ronda Entonces cuando sucede esto El procedimiento es que se hace Un avalúo Del de potencial del yacimiento conjunto Y si la parte De una empresa es mayor A esa empresa le corresponde La operación conjunta Entonces los de Talos Que tienen menos Ya se hicieron todos los estudios Quieren operar El yacimiento conjunto El que les fue concesionado a ellos como el de Pemex y eso no es posible. Para tener una idea, Pemex tiene 51% de todo el petróleo, eh, Talos tiene como el 20% y otras dos empresas tienen 15% y 15%. Sin embargo, como es una empresa petrolera fuerte, que tienen pues, mucha influencia, no entran en razón. Yo espero que se entienda de que legalmente le corresponde a Pemex la operación. ¿Y por qué es importante la operación? Porque se trata de estos contratos que hicieron, que entregaron, de utilidad compartida. Y si no tenemos una operación honesta, transparente, entonces pueden, no estoy diciendo que ellos lo vayan a hacer, pero suele pasar de que aumentan los gastos de operación para que la utilidad sea menor y lo que le corresponda a Pemex, a la nación, a México, sea menos. Esto se padeció mucho durante el gobierno o los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, en el caso de cuando entregaron el contrato para explotar gas a Repsol de España, pues nunca hubo utilidad para México porque todo era gasto venían hasta técnicos, expertos de España, con sueldos elevadísimos, todo pagado, y al final eh, no se extrajo gas, pero nos costó a nosotros, a los mexicanos, pagamos todos los gastos, y cuando entregaron los contratos, se argumentó de que Repsol iba a obtener más gas que el que extraía Pemex, y eso no fue cierto, y se llevaron muchísimo dinero. Entonces. Ya no queremos eso, no queremos que pues, los negocios sean buenos para las empresas extranjeras y malos para la hacienda pública la de México. Pero poco a poco se va eh, entendiendo y vamos a llegar a los acuerdos. Eso es lo que tiene que ver con inversión extranjera. Lo otro, tenemos mucha inversión pública. Se reinició la coquizadora de Tula, 2.500 millones de dólares. Se acaba de autorizar una nueva coquizadora en Salina Cruz, igual 2.000, 3.000 millones de dólares. Nada más esas dos. Eh, estamos invirtiendo en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes. Son más de 500 millones de dólares. Eh, en infraestructura, carretera, muchísimo. Bueno, la refinería de Dos Bocas pues ya operando alrededor de 12 mil millones de dólares. El tren Maya, 15, 20 mil millones de dólares. Nunca se había invertido tanto. En... Y eh, también mucha inversión privada, nacional. Ahora que fui a Nayarit, pues son tres tramos de la autopista de Vallarta a Tepic. Eh, dos tramos de la empresa ideal de, de Carlos Slim y dos tramos de Motangil, que es empresa privada. Eh, más eh, otras eh, obras, caminos a la sierra en Mayarit, financiados con presupuesto público se está haciendo una base naval eh, en las varas Nayarit, lo que se conoce como boca de chila, eh, el gobierno de estado tenía 80 hectáreas en la playa, está Casi eh, a la mitad, entre Vallarta y Tepic, en la playa. Eh, y eh, iba a vender el terreno. Se decidió que la federación eh, lo comprara al gobierno de estado. Esto porque tenía que hacer pagos a trabajadores. Se adquirieron las 80 hectáreas, se entregó ese terreno a la eh, Secretaría de Marina, se están invirtiendo más de mil millones de pesos, es una base naval, muelle, eh, es una playa bellísima, eh, se va a poner un hotel y es una playa pública porque lo que queremos también es que la gente pueda disfrutar de las playas, que no se sigan privatizando las playas. En México. Entonces, con las autopistas que vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, se va a poder hacer de Tepic a Boca de Chila 40, 45 minutos. Y de Vallarta a Boca de Chila, una hora, por las carreteras. De Guadalajara a Vallarta, dos horas y media. Entonces, es toda esa infraestructura turística importante. Bueno... Estamos rehabilitando también el puerto de San Blas en Tepic y de Boca de Chila y de San Blas se va a poder ir a las Islas Marías, que ya en dos o tres meses van a estar terminadas todas las casas donde se va a poder visitar la Isla Madre y eh, la más cerca de Boca de Chila es la Isla Cleofas. se va a poder ir en un barco. En dos horas, porque estamos ya comprando, ya adquirimos tres ferries para ir de Mazatlán, de San Blas, de Boca del Chile y de Vallarta a las Islas Marías. Ahí sí, eh, solo es para la cuestión ecológica, histórica, ya se terminó el museo y se va a poder estar dos, tres días en la Isla María Madre. Eh, en las otras dos, no La María Magdalena y la Cleofas Ahí nada más es ir en la mañana eh, Se queda el ferry Y por la tarde, regresar Pero en la Isla María, sí, sí Nada más que eh, se tienen que comprar por anticipado, los lugares, o sea, los viajes, esto lo va a manejar la Secretaría de Marina. Entonces, todo eso es inversión eh, pública, con inversión privada nacional y también hay inversión extranjera. Porque ahí cerca de Boca de Chila está un hotel que acaban de construir, que se dice que es el hotel eh, más no quiero usar la palabra lujoso, ni extravagante. ¿Cuál será eh, el más cómodo de México y el más cómodo del mundo, o de los más cómodos del mundo? Claro que ayer que hablamos de los sueldos, ¿no? A mí me alcanzaría como para cuatro días de mi sueldo. <risa> Pero este eh, eh, es todo el desarrollo de eh, Nayarit. Y así como Nayarit pues estamos trabajando, en Sinaloa, eh, con distritos de riego, en Mediadite estamos eh, construyendo un distrito de riego de 40.000 hectáreas, eh, esto lo están haciendo los ingenieros militares, 40.000 hectáreas, y estamos haciendo el distrito de riego y la presa de Santa María en Sinaloa y el distrito de riego en Picacho y el distrito de Riego, que es el que más me eh, tiene contento de los pueblos yaquis. Eh, yo quiero, lo he dicho y lo voy a cumplir, dejar más de 100.000 hectáreas de riego en el gobierno para la producción de, de alimentos, como quiero dejar más de 2.000 kilómetros de trenes de pasajeros, entre otras cosas. Entonces, sí. Eh, están invirtiendo, mexicanos y extranjeros, y afortunadamente pues, va creciendo la economía. Y hoy fue muy bueno el, el dato del Inegi sobre homicidios, porque eh, no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz, porque eh, si sí hay crecimiento económico, pero eh, no tenemos paz. Y si tenemos que vivir con miedo, con temores. Pues eso no es vida. El reto... ...es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma y la paz, la tranquilidad y en eso estamos.
6: Gracias. Presidente, ahora respecto al portal de Compranet que tiene 11 días ya apagado, ¿qué noticias tiene? ¿Qué reporte le han dado respecto a Compranet? Donde finalmente pues estamos hablando de un sector productivo y este, sí. inquiet, in, in, ahorita inquieto por esa situación... Y también le quiero preguntar si usted ya sabe que la Secretaría de Economía pues está unos días prácticamente de revisar lo que es los, el precio de importación de la sosa cáustica, la materia prima para elaborar detergente, desinfectantes, papel, textiles, jabón y que y que bueno, el, el precio de referencia internacional está alrededor de los 170 dólares, actualmente está en 288, pero se pretende aumentar a 772 dólares la tonelada. Esto pegaría a un producto que forma parte de la canasta de los 24 elementos y que pegaría también a la inflación. Entonces, no sé si están midiendo esto en la Secretaría de Economía, si se lo han expuesto. Y pues ya aprovechando el viaje que está también el director de, del Seguro Social, pues comentarles si, si está enterado de denuncias de corrupción y de discrecionalidad en la compra de medicamentos, pero particularmente de uno que tiene que ver con la osteoartrosis, el dolor, inflamación, que según esto reportan o denuncian que los precios... Oscilan entre los 92 y 95 pesos la pieza, pero que se está prácticamente elevando 10 veces el costo que se había pactado de 9 pesos con 59 centavos. Entonces, esos tres puntos, presidente... Sí, sí lo de
0: este, ¿Son eh, el precio de esta materia prima, de este insumo, no... Sí, No tengo este, información, ayer eh, nos reunimos para reforzar el plan anti inflación y estuvo la subsecretaria de Economía y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, porque... El impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Tenemos eh, eh, 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energéticos. Entonces, a nosotros nos está ayudando mucho eso. Entonces, se mantiene esa política. Lo segundo es una revisión de los alimentos del cuadro básico. Perdón, de la canasta básica. O sea, eh, vamos a hablar con productores, con distribuidores, para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es eh, revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando. Caso de la cebolla, caso de la papa, y lo que tenemos que hacer. El otro tema es eh, quitar aranceles en eh, alimentos que estén aumentando que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Eh, lo otro es una política de tarifas del transporte, que se van a, a mantener y en algunos casos van a bajar. Transporte de mercancías. Pero esto lo vamos a, a ver. Ya seguramente eh, Tatiana ya está tomando nota. Lo primero que planteaste fue... Ah, sí. Ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva. Porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente este, cochambrosa eh, cosas que no son. Saben <risa> que el, con todo respeto al león, el león cree que todos son peludos. ¿no? Este, entonces vamos a eh, informar. Pero si sí fue un problema técnico, pero desde luego que no se oculta absolutamente nada. Nada pues, más que eh, caso tendría eh, tirar una página si luego se tiene que volver a establecer y cuántos críticos tenemos, cuántos... Conservadores, incluso expertos en manejo de, de la computación, del internet, de todo. ¿no? Entonces, sí es un asunto técnico, pero ya, ya se va eh, a resolver. Eh, lo otro, pues yo creo que podría. Sí, como
2: ustedes saben, las, eh, los medicamentos que se adquieren en el seguro son de los contratos que hizo eh, la UNOPS y también otros contratos de INSABI. Solamente en algunos casos cuando quedan desiertas o no se alcanza a cubrirla con suficiencia es que se puede salir a una compra local, pero incluso eso puede ser en un estado. Nada más que no, no alcance a escuchar cuál es la clave que señaló. Telecosita. Tendríamos que checar porque cuando se hace alguna compra por en algún, en algún hospital, en alguna delegación, por, eh, por insuficiencia de algún contrato, se puede salir a comprar, pero pues tendríamos que checar esa clave, son más de 1600 claves diferentes de medicamentos para saber eh, cuándo hubiera ocurrido una compra fuera de los precios de referencia, pero hoy mismo le vamos a dar la información.
7: Gracias, presidente, buenos días, Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, Diario del Istmo, Revista La Llave e Imagen de Veracruz. Presidente, hace unos días en la Cámara de Diputados, se postergó la aprobación del dictamen que propone la aplicación del eh, tamiz neonatal ampliado con el cual se podría dar la detección de 67 enfermedades poco frecuentes o mejor eh, coloquialmente conocidas como enfermedades raras en niños o, o en bebés recién nacidos. De acuerdo a los diputados, esta demora es porque se debe de analizar si realmente este tamiz se puede eh, implementar de manera eficaz, sobre todo porque se necesita una serie de recursos. No sé si eh, ustedes como Poder Ejecutivo comparten esta, esta postura tomando en cuenta que con este, neo, este tamiz neonatal ampliado, bueno... Se va a poder detectar enfermedades a tiempo, se les va a poder dar un tratamiento adecuado a estos bebés. Obviamente también se les va a evitar que pueda haber daños eh, severos a su salud en, ya en una edad más avanzada. Y hablando ya en términos económicos, pues habría un ahorro para el gobierno justamente no, para a poder atacar ciertas enfermedades. No sé si usted esta información la pudieron... ...plantear ayer que fue la reunión de gabinete y tomando en cuenta que está aquí el director del Seguro Social... ...quiero preguntarle, eh, en algunos estados como Veracruz recientemente se despenalizó el aborto por ciertas causales... ...reconociendo así pues el derecho sexual y reproductivo de las mujeres, sin embargo, eh, en algunas instituciones del Seguro Social... Han negado justamente este servicio, eh, obviamente violando, digamos, este derecho ya garantizado en las constituciones locales de algunos estados. Quisiéramos saber eh, si hay alguna modificación a esta política. A ver, Entonces, se prepara.
3: Con mucho gusto. Y también aprovecho para complementar el tema del Celebrex. Eh, este medicamento que fue, es un antiinflamatorio no esteroideo, se utiliza en múltiples eh, indicaciones incluyendo las artritis y en particular la artritis reumatoide. Pero hace cerca de 10 años fue sujeto de una alerta por parte de la FDA de Estados Unidos, junto con otro, el roxicopsib, porque aumentan el riesgo cardiovascular. Se considera un fármaco potencialmente útil, pero su perfil de seguridad hoy no es el más conveniente y existen múltiples otras alternativas para este tipo de medicamentos. Esto es relevante porque las inquietudes que a veces surgen sobre falta de medicamentos a lo largo de todo este proceso de depuración que iniciamos en 2019, eh, primero con los antirretrovirales para el VIH, identificamos que en México había una gran cantidad de medicamentos, de claves, que eran completamente obsoletas algunas riesgosas para la salud, pero que habían permanecido ahí tanto en el compendio de insumos para la salud, antes llamado cuadro básico como en los catálogos de compra y que la razón por la que permanecían ahí es porque hay grupos de interés de comercializadores eh, en México que tienen justamente ese segmento del mercado, de los medicamentos que ya no tienen patente que tienen un posible consumo y que ejerciendo múltiples mecanismos de presión, eh, a veces en los medios de comunicación, a veces de manera directa, sobre todo a los gobiernos locales o a las oficinas de compra de las instituciones, lograban que se colara una y otra vez en la compra consolidada. Como se ha comentado aquí, incluso en el propio libro de A Medio Camino del señor presidente, tenemos un modelo de optimización que le llamamos la triple optimización, que ha logrado tener los mejores medicamentos, para la mayor cantidad de personas, potencialmente todas las personas que médicamente los pueden utilizar y se logra concentrar el volumen y entonces obtenemos los mejores precios. Entonces, es muy probable que este medicamento que usted eh, pregunta, haya un grupo de interés que esté inquieto porque no se le asignó una compra que deseaba tener para obtener dinero. Lo menciono a propósito también de la pregunta sobre el tamiz metabólico ampliado, porque ahí también tenemos muy bien identificado el campo cuando empezó este gobierno, analizamos cuál era la práctica de tamiz metabólico en el país y descubrimos un fenómeno que vale la pena mencionar. En el sexenio pasado, a partir de 2015, apareció una compañía que no estaba registrada, no tenía experiencia de esto, una compañía de laboratorios de análisis clínicos que súbitamente fue registrada. Pocos meses después se le asignó a esta compañía, primero por licitación y posteriormente en años sucesivos hasta terminar el sexenio 2012-2018, un contrato de casi 300 millones de pesos anuales para que realizara tamiz metabólico para los seis metabolitos que están registrados como, eh, en el cuadro de, del tamiz metabólico. Interesantemente, cuando empezamos a investigar sobre la calidad de, del desempeño de este laboratorio, pudimos documentar que no había claridad sobre la calidad con que se desempeñó este proceso durante todo ese periodo. 2014 eh, todavía fue el eh, tamiz realizado en laboratorios públicos a partir de 2015 con esta fórmula muy popular en los exenios neoliberales de servicios integrales. O de subrogación de servicios ocurrió este fenómeno. Cuando empezamos a eh, limpiar este proceso nos encontramos múltiples grupos de interés empresarial, comercial que lo que buscaban era mantener ese modelo de relación, las famosas asociaciones público-privadas y también estos servicios subrogados, pero además querían ampliar el tamiz y nos hablaban de 64 o hasta 87 eh, ...pruebas... ...que se pueden hacer... ...estos grupos de interés han seguido operando... ...han estado en distintas... Eh, ...buscando la puerta en distintas oficinas públicas... ...y han llegado también al Congreso de la Unión... ...y están hoy haciendo cabildeo... ...a través de estos eh, personajes... ...cabilderos, nosotros los conocemos como coyotes... ...que están haciendo presión... ...para que el Poder Legislativo... ...haga una reforma a la Ley general de Salud y amplíe el número de pruebas que se pueden hacer. El sustento técnico es muy reducido, la visión que tienen de la salud pública es muy limitada y lo que han buscado es que se amplíe el margen de negocios sin tener un razonamiento claro. En términos generales, es obvio que entre más pruebas se hagan, más cosas se pueden detectar. Pero estamos hablando de que se trata de enfermedades, la enorme mayoría, sumamente raras, sumamente infrecuentes, lo que no querría decir que no sean importantes algunas de ellas, pero cuando pensamos en de qué enferman las personas mexicanas, incluyendo estos trastornos del metabolismo en el nacimiento, la representación de estos fenómenos es muy, muy limitada. La calidad técnica de las distintas pruebas existentes también es cuestionable en muchos de los casos, y realmente la práctica de tamiz en general en el mundo se ha buscado racionalizar para aquellos fenómenos que pueden ser modificables cuando se detectan de manera oportuna. Hemos estado en muy buena relación, como la tenemos siempre con el Congreso de la Unión y estas mesas de trabajo próximas, el próximo viernes va a haber una que convoca a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados y estaremos trabajando con nuestros expertos técnicos precisamente en esa mesa para comentar a detalle todos estos fundamentos. Pero la impresión que tenemos es, una vez más, se está pervirtiendo una aspiración legítima de protección de la salud por razones comerciales y esta es la agenda que se está persiguiendo detrás de la cortina. Gracias. ¿Y sobre el aborto?
2: Sí, muchas gracias, señor presidente. Eh, esto es, es una muy buena pregunta porque justo en el plan de salud para el bienestar que hemos estado implementando en coordinación y en trabajo en equipo con la Secretaría de, de Salud, en particular con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se ha buscado que en los hospitales de todo el país eh, existan las salas de eh, labor, parto y recuperación y que en ellas exista eh, toda la capaci las, la capacitación y los insumos que se necesitan para cumplir con la nom 046. La NOM 046 es, eh, garantiza eh, el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando hay casos de violencia sexual y esto tiene que estar justamente empatado con los códigos penales de cada, de cada entidad. Entonces, en el momento en el que un Estado... Eh, modifica, modifica su código penal, sobre todo en la despenalización del, del aborto en, cau, en cualquier causa, eh, pues las instituciones federales tenemos todavía mayor eh, asidero legal, digamos, tenemos mayor ma, más fuerza en las en las leyes para aplicar esta norma 046 Entonces, eh, eso es en lo que estamos todas las instituciones. Es muy clara... Eh, Cuándo son los, los casos en donde esta interrupción este, eh, ocurre, sobre todo en los casos de violación de violación sexual. Sí,
7: eh, presidente, en el sentido de usted ha comentado en varias ocasiones que no eh, quiere emitir como algunos puntos de vista sobre sobre su partido, pero yo quisiera preguntarle. Como militante, ¿cuál sería su opinión en torno a estos señalamientos que hizo este fin de semana la senadora Malú Micher junto con otros actores políticos que hacen un llamado al presidente del partido, a Mario Delgado, exigiendo piso parejo para los aspirantes a contender en la elección del 2024? La senadora señaló que se han desplegado acciones de promoción personal que de acuerdo a su punto de vista atentan contra la equidad del proceso y que incluso podrían ser ilegales cuál sería su, su opinión en este sentido presente bueno yo creo que
0: eh, en todos los partidos y en el partido que yo fundé con muchos mexicanos mujeres y hombres que fundamos morena eh, se tiene que buscar la democracia siempre más si se viene de una lucha opositora, una lucha por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia, porque desempeño y es para mí un orgullo como presidente de México y represento a todo el pueblo. Pero creo que. Eh, debe de hacerse valer la democracia No solo como sistema político Sino como forma de vida La democracia es, como sabemos, el gobierno del pueblo Para el pueblo, con el pueblo Pero también es un principio básico Tiene que haber democracia en la familia Tiene que haber democracia en la escuela Tiene que haber democracia con nuestros amigos. Tiene que haber democracia en los sindicatos. Democracia como forma de vida. Es como la honestidad. Son principios básicos, fundamentales. La justicia, la igualdad, la libertad. Bueno, entonces yo creo que en el caso de Morena, como en el de otros partidos, se debe de cuidar que haya eh, democracia mi opinión en el caso de Morena es de que eh, hay eh, mucho pueblo consciente la gente está en México mmm, muy avanzada no hay analfabetismo político México está en la vanguardia entre los países del mundo en cuanto a conciencia política de su pueblo esos son los pueblos más avanzados con más conciencia política estamos en la vanguardia, es un pueblo ejemplar entonces, quienes eh, apuestan a las trampas, les va mal. Ya lo del fraude, lo del de querer manipular al pueblo, lo de eh, la demagogia, eso no funciona. ¿Hay igualdad de condiciones eh, para todos los aspirantes Sí, presentes? desde luego. Empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato... O una candidata predilecta o predilecto. ¿Quién va a decidir? del pueblo. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Y no estar pensando, y eso es una recomendación, eh, un consejo, de que van a funcionar las estrategias de siempre. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya esto cambió. Ya no es. A ver, este, el peinado. ¿Cómo te vas a engominarlo? ¿Cuánto, este... moco de gorila te vas a poner? <risa> ¿Y cómo vas a comportarte? ¿Se acuerdan cómo era antes que los ponían a reírse ahí? ¿Así? ¿Sí? Y ayer hablábamos de eso. Hasta nos pasaba, este... a nosotros. De repente, eh, cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entréguenle un volante. Pónganse sus tenis, su sombrero, su morral y sus volantes y vayan casa por casa. Soy eh, fulano de tal y aspiro a esto y hay que cambiar este régimen corrupto y aquí te dejo este volante y a la otra casa, y a la otra casa. Y me acuerdo que les decía yo, 150, 200 casas diarias. Y, pero no, como se puso de moda lo del internet, todo era por aire. Todo era lo mediático, entonces vendían este, paquetes de publicidad y sí, de repente yo, había alguien que quería ser candidato en Chihuahua y compraba un paquete de esos y me preguntaban por él en Yucatán, del mismo movimiento, ¿no? Porque estaba en las redes, el mismo movimiento, llegaba a la elección, 5%, o sea, porque pues no es nada más las redes eh, Hay que tener comunicación con la gente Y respetar al pueblo eh, Yo cuando empecé como opositor eh, Nos tenían bloqueados Y además era muy difícil Porque en Tabasco no había tradición democrática En otros estados ya habían participado opositores un tabasco dominaba un partido durante mucho tiempo y cuando salí de candidato a gobernador la primera vez en el 88 pues no había antecedentes y hasta se pensaba de que era ilegal le agradezco mucho a un señor jesús civiles ahorita hablé de él que tenía un programa de radio todavía existe que le reportaje lo tienen los hijos porque me daba entrevistas, me dio una o dos entrevistas, y con eso, pues eh, como era un programa muy escuchado, pues la gente eh, entendía de que era legal que yo fuese opositor, que yo fuese candidato opositor porque no habían este, esas eh, manifestaciones opositoras, era un solo partido, y sí había cierto temor pues a que nos agredieran en los pueblos, no era para que la gente se sumara, sino para que se considerara de que era un asunto permitido, legal, porque acuérdense cómo era antes. Las leyes se respetaban en la forma, pero se violaban en el fondo. La constitución decía una cosa y se hacía otra. Esa simulación la heredamos del porfiriato. Ni la revolución pudo con esa simulación. Entonces... Eh, llegábamos a los pueblos y de todas maneras pues había temor y amenazas Y nos reuníamos con 5, con 10, con 15 y a veces todo el día Me habían prestado un carro, iba yo compañero, Chuy, Falcón y yo era el candidato Un solo carro Y atrás también nos ayudaba venían como tres o cuatro De lo que era el, la policía federal, ¿cómo se llamaba? El CICEN no se llamaba de otra manera Sí Sí, gobernación, el, la policía de seguridad de, del municipio, hasta nos ayudaba porque parecía, ¿no? Que era este, una caravana, ¿no? Y no éramos nada más nosotros. Todos los hay fotógrafos, pero para tomarnos fotos de los. De, de, de espionaje y ahí se acercaba la gente y 5 10 15 20 entonces eh, pensábamos después se levantó el movimiento porque así es la perseverancia llegábamos a los pueblos me acuerdo pino suárez en jonuta llegué una vez uno ahí debe de estar todavía nuestro compañero ya este veterano como yo este volví a ir el mismo <risa> y así este. era muy difícil igual en la zona de la Chontalpa lo mismo, uno, dos, tres eh, había un compañero Galileo ya falleció, ya grande Y a él le tocó todo el proceso De cuando nadie quería ser candidato Porque había miedo Nos costaba el que aceptaran ser candidato Cuando empezamos Una vez me escribió porque era muy, muy ingenioso Me mandaba cartas de ahí de Jonuta Si se acuerda, licenciado Cuando empezamos Que nadie quería ser candidato Ahora hasta se pelean Como ya le salió carne al hueso Este... ¿Pero qué hacíamos? ¿Qué hacía? Eh, con mis volantes me ponía en la parada hermosa, camión de los urbanos y le pedía yo eh, permiso al chofer, me dejaba y ahí que venía la gente sentada en el camión hablaba rápido este, que había que cambiar que teníamos que lograr la justicia y acabar con la corrupción y ya entregaba yo el volante y me bajaba por la puerta de atrás, ¿se acuerdan de los camiones? ¿Qué? Y de nuevo, otro, pues así como 400 o 500 hablaba yo en un día para sacarle este provecho eh, y sí, visitar las comunidades pero también esto otro eh, eso es lo que se tiene que hacer ahora no tanto de esa manera ya hay otras formas y que este, tengan confianza de que no hay eh, dados cargados no hay cartas marcadas eh, es que es muy interesante este tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. ¿Me das oportunidad de hablar de esto? No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Y es muy sencillo. Eh, en el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta y lo que diga la gente. Y yo voy a apoyar al que gane la encuesta y también eh, cuando se habla de que no hay piso parejo eso es un menosprecio a la gente porque ya nadie se deja manipular que no se use eso como excusa ¿cómo no va a haber eh, piso parejo? si va a ser el pueblo el que va a decidir y si la gente eh, ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien eso lo rechaza a la gente eso tiene un efecto de boomerang pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo de que piensan que el pueblo es manipulable pues no, ya esto cambió hay eh, fraudes que se han cometido últimamente no les han alcanzado, no les han servido no puedo yo hablar casos específicos pero la gente está muy consciente, mucho muy consciente y lo mismo este, darle toda la confianza a los ciudadanos hay la democracia indígena de Oaxaca que también es interesantísimo en Oaxaca, para elegir a las autoridades de usos y costumbres pues nadie hace campaña es más, el que hace campaña no sale, es mal visto si no es una asamblea y la gente dice, a ti te toca dar servicio. O si eh, el que tiene que dar servicio esté en Nueva York, o esté en Los Ángeles, tiene que ir a dar servicio. Y no cobran. Es una democracia comunitaria casi perfecta, entonces es la gente la que decide pues, tener confianza eh, en el pueblo y esperar a que la gente vote cuando le pregunten, ¿conoces a eh, Juan Fernández, a Francisca Domínguez? ¿Sí? ¿No? ¿Qué opinión tienes de ella o de él? ¿Buena, mala? ¿Consideras que es honesto, que es honesta? Sí, no eh, ¿Tiene cercanía con el pueblo? Sí, no ¿Te gustaría que fuese la candidata de tal partido? ¿O el candidato de tal partido? Sí, no Si sale de candidato, ¿votarías por ella, votarías por él? Sí, no Y ahí está bien, No falla, ¿eh? Si se hace bien la encuesta, no falla Ahora, si lo que se quiere es ser candidato, eh, haya sido como haya sido, o ser este, gobernador o presidente, haya sido como haya sido, pues entonces fraude, ¿no? Pero no. Eh, y también lo otro, no salí yo, no hay democracia. Si salgo yo, sí hay democracia. Y los que venimos del movimiento, tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y ayer hablábamos de eso. Quien no le tiene amor al pueblo, no sirve ni para la política ni para el periodismo.
7: Bien, presidente, eh, finalmente quiero plantearle un caso. Hace un mes el señor Moisés Álvarez Pérez fue detenido por la Interpol en el puerto de Veracruz acusado de un homicidio eh, ocurrido en el estado de Texas en el 2009. Sin embargo, bueno, este señor que es de origen eh, humilde y además de, de oficio albañil, nunca ha salido de México ni siquiera en calidad de indocumentado. El error de esta detención se da porque el nombre del supuesto homicida es Moisés Pérez Pérez. Álvarez, o sea, hay una inversión en los apellidos. A pesar de este error, el señor Moisés Álvarez Pérez se encuentra ya recluido en el reclusorio sur de esta Ciudad de México, ha estado incomunicado en este mes. Eh, la esposa, la señora Janet Gamboa Romero, comenta que en la Fiscalía de Veracruz le comentaron que la Interpol llega aquí al país, hace eh, uso de las instalaciones para obviamente buscar... ...a estos fugitivos, a estas personas que tienen cuentas pendientes en, en, en Estados Unidos... ...hacen la detención, se van sin dar ninguna explicación. Eh, en este sentido presente preguntarle, cuando se dan este tipo de detenciones... ...a qué instancias la Interpol, o sea, estos organismos intergubernamentales extranjeros... ...le dan cuentas a las autoridades mexicanas y sobre todo preguntar también... ¿Qué dependencias podrían intervenir en este caso? Pues, porque obviamente pues, este señor está recluido sin que haya cometido un delito y es confundido con otra persona.
0: Hoy mismo, Rosa Isela, Rodríguez.
7: ¿Ella se podría poner en contacto con la hoy,
0: familia? Hoy, hoy. Y si es como lo planteas, este, y además podemos eh, investigarlo pronto, de inmediato tiene que dar en libertad. Y acerca del procedimiento de las agencias que intervienen, hay un protocolo. Que tiene que ver con relaciones exteriores, este, que se permite pues, cuando están buscando pues eh, alguien que cometió un delito en otro país con la participación de la fiscalía eh, de, 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 de México. Pero, este, aquí lo importante es que si es una injusticia, de inmediato se resuelve.
10: Buen día, presidente. Carlos Domínguez de MSB Noticias de Playa de Carmen y Nación 14. Comentarles sobre una serie de acontecimientos que se vivieron este fin de semana en Playa de Carmen, Quintana Roo, sobre todo en el estado de Quintana Roo, presidente, eh, donde en un operativo en conjunto, eh, Fuerzas de Seguridad La Marina detuvieron a un presunto eh, líder de una... Banda que opera en la región. Eh, como consecuencia de esto, el sábado pues, hubo un tiroteo en la quinta avenida eh, a pleno día frente a turistas, eh, locatarios, en fin, gen, eh, ciudadanos en general. Probablemente a consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad tuvieron a siete presuntos este, delincuentes más que tuvieron que ver con estos hechos y hasta ahí llegó, no se sabe nada más de esto. Eh, otro caso fue el… este eh, las, las autoridades locales aseguran que fue un intento de robo, pero eh, como consecuencia supuestamente del, de que se opuso eh, un político local, eh, Raúl Labastida, eh, sufre un disparo en la cabeza, está convaleciente en este momento. A raíz de esto, pues comienza un linchamiento mediático porque este político pues fue… Eh, asesor político del exgobernador del estado Roberto Borge, como si haber trabajado con Roberto Borge, pues lo haga merecedor de una bala en la cabeza, ¿no? A esto su hija, Fernanda Labastida, sube a sus redes sociales una carta pues muy emotiva, muy fuerte, donde. Señala y lamenta la degradación de la de la sociedad que ha perdido la sensibilidad ante estos crímenes en la entidad. Eh, pues es muy triste lo que está sucediendo eh, en este estado tan bello y próspero, no el que más ha crecido en el país en los últimos años. A pesar de estos acontecimientos de los últimos años y la cruda violencia que se vive en el estado, usted ha manifestado en repetidas ocasiones que invitará al actual gobernador del estado, Carlos Joaquín, a, cuando deje el cargo, a formar parte de su gabinete. Yo le pregunto, presidente, que si no cree que para merecer formar parte de su gobierno, pues se requiere mínimo no dejar al Estado igual o peor como lo recibiste, con todo respeto de, de, del gobernador, pues si es verdad que el, que lo saque no es igual que Borges, porque no lo es, y que hubo mejoras en muchas cosas, Quintana Roo no era lo que no era antes, en lo que hoy se ha convertido. Eh, si fue la gente quien le pidió que lo invitara a su gabinete o cómo fue que usted ha tomado esta decisión y cómo piensa trabajar con la próxima gobernadora, Mara Lezama no solo para la el combate a la violencia y estos tipos de acontecimientos que se viven a, dar, a diario, sino para la reconstrucción del tejido social que está muy dañado en Quintana Roo, presente.
0: Sí, estamos trabajando ahí bastante, Quintana Roo. Eh, voy ahora, este fin de semana, voy viernes, sábado y domingo a toda la ruta del Tren Maya y voy a estar en Cancún, eh, voy a estar en Tulum y estoy informado de lo que está sucediendo, creo que ayer antier se dio a conocer sobre este hecho el jueves se informó El por, jueves. Sí, por Ricardo Mejía, eh, fue un encuentro de dos grupos, un enfrentamiento de dos grupos en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Afortunadamente no este, hubieron muertos dos turistas heridos, leves, que ya están eh, fuera del peligro, atendidos. Y eh, se tiene una acción ahí eh, de seguridad permanente en Quintana Roo. Eh, está la Secretaría de Marina, la de Defensa, Seguridad Nacional. Este, estamos trabajando con el el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. Eh, lo otro eh, tiene que ver con la apreciación de cada quien. Este, yo tengo mi valoración de cómo eh, actúan las autoridades en los estados. No es la única, desde luego, y respeto la opinión de todos. Eh, entonces, eh, considero que ha actuado bien el gobernador de, de Quintana Roo, pero respeto otros puntos de vista. Entonces, eh, necesitamos fortalecer eh, el gobierno con buenos ciudadanos, con buenos servidores públicos, con gente que tenga vocación de servicio. Parte de la crisis de México, ya hemos hablado de que eh, este, don Jesús Cosío, eh, don Daniel Cosío Villegas decía de que eh, tiene un ensayo muy bueno que lo recomiendo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que se llama la crisis de México, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado. Pero es en algunos... Eh, casos vigente, ahí se puede por ejemplo, eh, conocer cómo veía don Daniel, el pensamiento conservador, a los personajes los ideólogos del conservadurismo en México los comparaban por ejemplo con Lombardo cómo veía Lombardo, o sea eh, eh, interesante, eh, y hablaba de la corrupción, desde entonces años 40, como el principal problema de México, desde entonces cosa que los alumnos como Krause y otros, este, no tomaron en cuenta, ¿no? de que ese era el principal problema del país, es muy difícil encontrar un ensayo, un libro de Krause Sobre eh, eh, la crítica a la corrupción No se metió, nunca se ha metido eso. Por cierto acaba de declarar de que este Cómo es que yo eh, le digo a Larraki que es hitleriano y por qué no toma en cuenta ah, que es más que un agravio decirle a alguien de la comunidad judía de que es eh, hitleriano. Yo tengo muy buena relación con todos los miembros de la comunidad judía. Eh, tengo hasta admiración por ellos. Una de las cosas que no eh, me gustó del de gran escritor Gogol fue su libro de Taras Bulba porque es una crítica. O sea, es la recreación de una tortura a un eh, ser humano un judío este, frente a su hijo un gran escritor el Gogol era ruso pero creo que era cuando creo que nació en Ucrania entonces eh, uno de mis escritores preferidos de cabecera mis libros preferidos de cabecera, es un judío este quiero Stefan Sí, austríaco judío. es extraordinario, escritor. Este tres, cuatro, cinco libros que son clásicos. Tiene la biografía de Fouché, pero tiene uno que es muy bueno, que es como su autobiografía, este donde habla de la importancia de la cultura de los eh, israelitas o sea, eh, se llama el mundo de ayer ¿sí? y luego tiene el otro que es más conocido que son los grandes estelares de la historia momentos estelares y tiene entonces yo tengo mucha admiración y respeto entonces yo le diría a Klaus que si no vio él a eh, alasraki comparándome con Hitler y con Stalin y con este, Mussolini que si no lo vio él y que pues él sí me puede decir hitleriano y yo no le puedo decir hitleriano y quién es más hitleriano que eso es el fondo del asunto pero bueno, regresando este, a lo que planteas eh, la decadencia de México que no es crisis no es lo que decía don Daniel la crisis de México se llama ensayo yo digo que eh, lo que padecíamos era más que una crisis era una decadencia porque no solo tenía que ver con un ámbito de la vida pública sino con todos es un proceso o fue un proceso eh, de degradación progresivo que tuvo que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo moral con todo, una decadencia, por eso se necesitaba una transformación frenar, cortar de tajos, eh, iniciar una eh, etapa nueva inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país por eso la transformación y afortunadamente ahí vamos porque lo hemos logrado entre todos de manera pacífica, sin violencia entonces Parte de esa crisis eh, tuvo que ver con la pérdida de mística del político, del servidor público. Todavía uh, hasta hace uh, algunas décadas se decía que había políticos, se usaba un término muy peculiar, decía tiene emoción social, pero con el neoliberalismo se acabó la emoción social, <risa> no quedó nada. Cómo se acabó también la... Eh, movilidad social es otra de las características de la decadencia antes muchos de mi generación pues eh, tuvimos oportunidad de salir adelante y se podía con el estudio, con el trabajo ascender en la escala social, a partir de la política neoliberal se canceló esa posibilidad, se terminó la movilidad social, solo quedó como posibilidad la migración en la economía que quedó como opción lo que se llama la economía informal ¿Y qué quedó también de esa decadencia? El de eh, tomar los caminos de la delincuencia, de las conductas antisociales. Entonces, en lo político también afectó porque eh, no había ideales, no había principios, no había convicciones, mucho menos amor al pueblo. Era colarse, entre comillas, encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales. Y también ser lambiscón y someterse. Entonces, por ejemplo, con lo de la imposición de la política neoliberal, ¿dónde están los economistas con dimensión social? ¿Dónde quedaron? No saben cuánto me cuesta decir, a ver, ¿a dónde encuentro un economista? ¿A quién propongo para el Banco de México? Si, además... Como si faltara eh, algo, además de que este, los volvi volvieron a todos neoliberales, toda la formación neoliberal, o sea, en la Escuela de Economía de nuestra alma mater, este, además de eso, eh, para ser eh, gobernador o vicegobernador en el Banco de México, necesitas tener experiencia en asuntos financieros, es decir, eh, tienes que haber pasado primero por los bancos para poder, luego, en muchos otros casos los abogados lo mismo ¿dónde está el abogado especialista en eh, la defensa de la constitución eh, el abogado eh, especialista en lo agrario en lo laboral ya no existe puro fiscalista penalista Y luego también si faltara algo para un cargo dice con un mínimo de 10 años de experiencia ya de 10 años de experiencia un abogado ay nanita o sea, porque uno que está saliendo viene fresco con ganas de aplicar la ley y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie pero ya después de 10 años en un régimen corrupto y en política en general lo mismo entonces hay escasez de cuadros políticos, entendiendo que la política es un oficio que permite servir a los demás. Entonces no, no es fácil, es parte de la decadencia. Y entonces cuando hay alguien que este, destaca que hace una labor, no es perfecto, nada es perfecto, este, no somos perfectos. en este caso, Carlos Joaquín es un buen cuadro político a pesar de sí, todo. Sí, es buen cuadro político, o sea, porque, este, además es una crisis mundial, ¿eh? Que tampoco es como, es como Santana que los quería traer de, de Suiza, no, eh. Es una crisis, es una decadencia mundial. Entonces hay que buscar a los mejores. Luego también hay otro fenómeno. Hay mucha gente que eh, reúnen las condiciones. Son inteligentes, son honestos, son trabajadores, eh, coinciden con nosotros. Pero son maestros o son investigadores o tienen otro oficio. Y los invito, ayúdanos aquí. No, yo voy a ayudar siempre. Siempre siempre, 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 siempre. En lo que yo pueda ayudar. Pero no quiero, porque esto también... También implica implica eh, pues ofrecer tiempo, pues, un servicio, ¿Mm? y no todos, pero sí, lo mejor que tenemos en México, independientemente de banderías partidistas, lo vamos a, a seguir eh, eh, llamando, convocando o sea, a los que nos puedan ayudar, mujeres y hombres, vamos a continuar con eso, este, porque se necesita, necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo, ya tenemos mucho apoyo del pueblo, muchísimo, la gente nos ayuda muchísimo. Sí, mucho, mucho. Estando pendiente, por ejemplo, de todo lo que se hace, a mí me informan de todo,
10: pero necesitamos también buenos servidores públicos. Cambiando de tema, eh, pasado 6 de este mes, 6 de junio de julio, perdón eh, se llevó a cabo en Monterrey Nuevo León la detención de... Eh, Octavio Leal Moncada, el denominado eh, líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, que controlaba varios municipios desde hace muchísimos años con decenas de órdenes de aprehensión. Eh, el, el miércoles pasado vimos aquí que el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, eh, vincula a este personaje con, con un cártel que opera en la región norte de Tamaulipas, precisamente el cártel del Golfo. Eh, esta pregunta se la hago presidente a solicitud y también presiones de la sociedad de Tamaulipas, amigos, conocidos y muchos periodistas que me, que, que se quedaron atónitos con lo que vieron aquí, eh, que presenciaron, que, que las declaraciones del general. Eh, pues es un tema grave. Pues este personaje durante la campaña pasada, toda la campaña pasada antes y también después. Eh, se la pasó eh, promocionando, divulgando, amenazando a la propia población de estos municipios que controlaba y también de Matamoros, parte de Reynosa, eh, con votar a favor del candidato de un partido, por no mencionar, eh, ya las redes sociales saben y la sociedad sabe qué candidato y qué partido, eh, incluso... Eh, amagaba con el castigo del hombre a quien no votara y el material está ahí en la red ¿eh? a quien no votara por el candidato del partido que él estaba apoyando el castigo del hombre lo alcanzaría así textual lo decía ¿Cómo? el castigo del hombre decía él eh, públicamente lo decía. presidente. Entonces, lo detienen eh, el 6 de julio, el secretario de la defensa lo vincula con un cártel que es un cártel muy poderoso en la región. Entonces, a raíz de estos probables vínculos, pues pasa la elección, gana el, el candidato al que él estaba apoyando, eh, eh, la otra parte eh, perdedora en este caso, eh, impugna la elección por estos temas y acentas de lo que decide la autoridad electoral, siempre es importante aprovechar estos espacios que usted da para conocer su opinión sobre estos temas presentes. Entonces, le pregunto, pues, ¿qué opina de, de, de estos probables vínculos? entre un candidato de un partido con un operador de un cártel que opera en la región y que se vio pues, beneficiado probablemente por esto, presidente.
0: Hay que ver esto este, bien. Eh, si el general eh, lo mencionó es porque tiene algunos elementos. Sin embargo, quien va a determinarlo es el juez, es el Poder Judicial. No se puede este, juzgar. ...si no se tienen las pruebas... ...si no se lleva a cabo un proceso... ...yo eh, en el caso de Tamaulipas... Eh, ...celebro... ...que la gente... Eh, ...haya participado en la elección... ...para mí fue... ...una elección ejemplar... ...porque había... Eh, ...miedo... ...o se infundió miedo... ...precisamente esta persona infundió el miedo... Y de sí. todos los, los bandos... ...para ser parejo... ¿eh? ...para no tomar partido... ...pero sí... Eh, ...había... Eh, ...miedo en el ambiente. ¿Y qué hizo la gente? Salió a votar. Salió a votar. Eh, de todos los estados donde hubo elecciones, fue donde hubo más participación. Y eso lo celebro porque siempre es sostenido que se hacen los fraudes cuando la gente no sale a votar. A propósito, este, en vísperas de las elecciones hay incluso hasta eh, actos violentos para que la gente no salga a votar y con los votos que compran les alcanza para imponer cuando la gente sale a votar, no les alcanza con los votos que compra. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de Tamaulipas. Imagínense que votaron más en Tamaulipas que en Oaxaca, que en Quintana Roo, que en Hidalgo. En una circunstancia muy complicada. Y estar ahí haciendo fila de manera estoica. Si me dicen quiénes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos luego los tamaulipecos me quito el sombrero lo demás ya es otro asunto
10: y eso ya lo resolverá el tribunal electoral eh, que sí, consideración. Sí. pero siempre es importante su opinión al respecto presidente sí, pues mi opinión se...
0: es esa de que celebro el que la gente haya decidido de manera democrática y que no haya habido violencia también eso es muy importante y este, nosotros vamos apoyar, conozco al doctor Américo, yo creo que eso también ayudó como ya pasaron las elecciones lo puedo decir, lo considero un hombre honesto, íntegro, limpio, es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas, es una gente buena, de muy buen corazón y miren en todo en todo, en todo, en todo, en todo, 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 todo. El que es bueno, sale adelante. Solo siendo buenos, podemos ser felices. El que tiene malas entrañas, no le va bien. Adiós, adiós, ya nos vamos.
10: No. Presidente, para concluir dos comentarios. El primero, eh, ¿cómo van eh, las eh, pruebas en Dos Bocas? Y otro, eh, finalmente, eh, en el caso de dos niñas abusadas sexualmente en Durango por su padre, presuntamente violadas por su padre, Mauricio Esteban Gorgón eh, Gorjón, perdón, ¿siguen las irregularidades...? Eh, pues se asume que está protegido por el todavía gobernador del Estado y ante las circunstancias políticas que no va a haber alternancia, pues la madre de esta niña de 5 y 7 años le solicitan su apoyo para ver si la Fiscalía General puede atraer el caso. Sí. ¿Y cómo van las, ahora, las pruebas en Dos Bocas? Ahora, ahora mismo. ¿Y lo
0: primero que planteaste? pruebas Ah, está... Eh, Rocío Nale, este, llevando a cabo la integración de todas las plantas, es un proceso, pero queremos que para diciembre ya esté produciendo. Este, ayer comentaba yo que los adversarios, ¿no? eh, que se enojan mucho, eh, dicen, bueno, el aeropuerto no se usa. Sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido. Y sí se usa, y cada vez se va a usar más. No, todavía, pero ya... Cuando yo pueda, sabes sea, es que no voy a, a hacer un show, o sea, no, no hay necesidad, todo este, a su tiempo. Eh, dicen, bueno, eh, pero no se usa, no, sí, ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2, porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla. Y este si se necesitara, por ejemplo, eh, cerrar una parte. Tenemos ya el aeropuerto alterno. Si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos. Lo mismo en el caso de la refinería. Ya está construida. Ah, pero todavía no produce gasolina. Ya va a producir, ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países eh, contar con una eh, refinería así, aún no integrada y aún no produciendo. Brincos dieran de alegría. Entonces, eh, todo va eh, a su tiempo, en donde vamos a tener menos eh, eh, posibilidad de operación. Por eso, Claudio y todos estos que no nos quieren, eh, quieren retrasar más lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Entonces, por ejemplo, en el aeropuerto tenemos dos años por delante, la refinería, dos años, pero el tren... Eh, estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo, van a faltar creo que siete meses para terminar, entonces ya, tengo, ya tenemos el tiempo medido, entonces por eso la desesperación de frenarnos, este, son traviesos, este, nada más que no pueden, porque... Eh, este, no, no actúan de buena fe Y repito Solo siendo buenos Podemos ser felices Entonces Todo el eh, que es eh, Perverso eh, El que no actúa Con honestidad Que tiene malas entrañas No sale adelante Hay que ser este, Generosos Hay que ser buenos Sí Pero ya el tramo Este Ya es de seguridad Nacional No tiene ningún perfecto O sea este, y la verdad, ¿qué eh, ganas tienen de parar el tren? Y van a terminar subiéndose el tren.